0: Les cours du Collège de France, histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Recht. Pour cette euh, quatrième euh, séance, je vais reprendre euh, la question des primitifs que je n'ai pas pu euh, traiter entièrement euh, la semaine dernière. Alors, euh, je vous avais euh, parlé plus spécialement euh, d'un auteur, euh, écrivain, philosophe, euh, animateur aussi de revues et de cercles littéraires, qui est Friedrich Schlegel Et je vous avais dit, euh, enfin, je vous avais cité quelques passages de ses voyages qu'il a effectués, en particulier en France et dans le Nord, euh, et ses constats qu'il a pu faire, qui concernent aussi bien les primitifs eux-mêmes, la peinture euh, ancienne, et j'ai insisté aussi sur l'intérêt qu'il avait manifesté pour l'architecture gothique. Il est euh, visiblement le premier à avoir, euh, d'une certaine façon, évidemment, repris euh, les thèses de Goethe, formulées euh, une trentaine, presque euh, 35 ans plus tôt, mais il a aussi euh, analysé la question de l'architecture gothique d'une manière absolument nouvelle. En particulier, en euh, liant la question du technique et la question du matériau à celle de l'esthétique gothique. Et sa façon de voir euh, cette sorte de dialectique entre l'ornement gothique et la structure gothique est une façon absolument neuve d'aborder le problème de l'architecture médiévale. Alors, je continue l'évocation de quelques euh, auteurs qui se sont exprimés sur cette euh, question des primitifs et en particulier, euh, en particulier Payot de Montabert euh, qui était un élève de David euh, pratiquant la peinture mais pratiquant aussi euh, l'archéologie donc d'une certaine manière euh, antiquaire et euh, qui a laissé un important ouvrage un traité complet de la peinture de 1829 en neuf volumes in octavo. Il a également rédigé plutôt une dissertation sur les peintures du Moyen Âge et sur celles qu'on appelait gothiques. Et je voudrais vous citer simplement ce court passage où il justifie en quelque sorte son intérêt pour les peintres du Moyen Âge. Je ne prétends point dans cet essai faire passer pour meilleures qu'elles ne sont les peintures du Moyen Âge. Ce ne sont point ce ne serait point servir les arts, mais je tâcherai de faire substituer au dédain qu'affectent pour elle quelques écrivains, le juste degré de considération qu'elle mérite. Toujours, euh, au fond, ce, cet effort de relativiser, de dire, voilà, il y a une peinture médiévale qu'on a négligée, la peinture d'avant Raphaël, pour simplifier, mais cette peinture est à prendre en considération, non pas que je veuille la placer à un très haut niveau d'excellence, mais elle mérite d'être prise en compte. Alors, il se réfère, se réfère pardon, en particulier à ce roue d'Agincourt, dont je vais vous parler, je pense, encore aujourd'hui, et à Arthaud de Montor, aux considérations d'Arthaud de Montor, que j'ai déjà euh, mentionnées. Euh, Payot de Montabert se propose d'entreprendre les classifications des styles des écoles médiévales. Donc, il essaye de faire ce qui a été fait pour les périodes postérieures à la Renaissance. Les temps du Moyen Âge, selon lui, vont de Constantin, de la, la décadence, de l'époque de décadence sous Constantin, jusqu'au IXe siècle, puis le temps de la Renaissance dans les XIIe et XIIIe siècles, et, siècle, et finit au XVIe siècle, lorsqu'on vit fleurir... Les fameux maîtres modernes. Donc il y a un long Moyen-Âge qui est ainsi défini, mais qui, cependant, est marqué par des scansions, par une sorte de périodisation assez intéressante, parce qu'il parle explicitement d'une renaissance au XIIe et XIIIe siècle. Autant pour le XIIe, la fin du XIIe siècle, on peut utiliser ce terme aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons de cette époque, Nicolas de Verdun, euh, dont je vous ai parlé il y a quelques années, euh, même longuement, etc. Mais euh, pour le XIIIe siècle, c'est évidemment euh, une drôle de manière de considérer la grande sculpture de Reims ou d'Amiens. Donc la notion de renaissance, en fait, pour lui, n'a pas du tout la même signification qu'elle a pour nous euh, aujourd'hui. Alors, il distingue diverses écoles, l'école romaine, première conservatrice de la véritable peinture antique, dit-il, l'école romaine, l'école grecque de Constantinople, du 9e au XVIe siècle, c'est-à-dire évidemment l'art byzantin, dont les caractères, dit-il, sont la gravité, la dignité et même la beauté, quoique indiqués par des faibles moyens. Puis l'école florentine il attribue en particulier à la seule tournure de l'esprit des artistes et l'étude des passions, leur qualité. Et ils s'affranchissent peu à peu des maximes antiques dans leur goût et dans leur style. Ensuite, l'école vénitienne. Venise, dit-il, reçut les arts de l'Orient, donc reçu un foyer de réception important de l'art byzantin, reçu les arts de l'Orient et vit sa peinture beaucoup plus influencée par les peintres de Constantinople que par ceux de Rome ou de Florence. Et l'école gothique du Nord, qui constitue pour lui une école, ça c'est à noter, c'est l'importance de cette école, mise au même plan que les autres, qui sont toutes évidemment italiennes. Alors à propos de l'école gothique du Nord, malgré l'ingénuité de quelques figures de certains manuscrits, on ne peut nier que dans ces contrées du Nord, l'art ne fut jamais au niveau de celui de l'Italie. Plus tard, l'influence des styles de quelques hommes bien justement célèbres d'ailleurs, tels qu'Albert Durer et Voneck, ne fit encore que dégrader le goût. Donc vous voyez cette, ce jugement qui vient d'un homme qui a porté son attention sur les primitifs et qui formule un jugement euh, parfaitement conforme au goût dominant dans, euh, à, ce, à cette époque-là. C'est-à-dire un goût classique, euh, un classicisme hérité de, euh, du goût pour Raphaël. Alors, il réserve donc le terme de « gothique », vous l'avez remarqué, pour les peintres du Nord. Le style des peintures du XVIe siècle est véritablement barbare, dit-il, à la suite de, de, de Durer en particulier, l'art n'est pur que s'il se rapproche des temps antiques. » Nous avons là, véritablement, chez Payot de Montabert, avec Payot de Montabert, un élève de David. Son jugement esthétique est entièrement imprégné de son propre modèle pictural. Enfin, je voudrais accorder une certaine attention à un auteur qui est beaucoup moins connu en France, en particulier par l'absence de traduction dont on pourrait disposer, c'est le comte Leopoldo Chicognara. Euh, né en 1767, euh, mort en 1834, j'affiche son nom dans un instant. Il a euh, fait des études de droit et d'histoire. Je vous l'ai dit déjà depuis le 16e siècle, assez fréquemment des amateurs sont des.. Euh, juriste. Ici, c'est plus qu'un amateur, comme vous le verrez. Il est euh, collectionneur et euh, pratique l'histoire de l'art. Il a réuni une très grande bibliothèque qui sera d'ailleurs achetée par le pape. Il voyage, il se rend euh, en Sicile pour étudier les monuments antiques, par exemple. Évidemment, il connaît les monuments antiques de Rome, où il étudie aussi la peinture avec Domenico Corvi et euh, Jacob Philippe Hackert, donc un peintre allemand qu'appréciait beaucoup Goethe. donc il, Lui aussi, voilà encore quelqu'un qui pratique la peinture, en même temps qu'il va euh, s'intéresser à l'histoire. C'est à partir de 1805 qu'il se consacre euh, à l'histoire de l'art. Il va devenir président de l'Académie des beaux-arts de Venise en 1923. Euh, et il va publier une biographie euh, de... Euh, Canova, le grand sculpteur euh, Canova, néoclassique, dont il a été l'ami. Et euh, on peut dire que, tout comme chez Vasari, euh, l'art euh, semble annoncer, porter à son point culminant avec euh, Michel-Ange, c'est vraiment l'aboutissement de l'histoire de l'art pour Vasari, eh bien, on pourrait dire que pour Chicognara, L'aboutissement de l'histoire de l'art, c'est Canova. Il a publié, et c'est ce qui nous intéresse ici, non pas une histoire de la peinture, mais une histoire de la sculpture. L'histoire de la sculpture, euh, en trois livres, dans lesquels on va trouver d'abord des considérations générales sur les arts de l'imitation, sur les cultes, très important, la question des cultes, euh, qui explique, selon lui, il n'est pas le seul auteur à traiter les choses ainsi comme, va euh, dire, le cadre euh, à la fois ethnique et euh, religieux dans lequel euh, s'insère la production de la sculpture. Il écrit dans ce euh, même ouvrage euh, des mémoires historiques et critiques sur quelques principaux temples où ont été installées des sculptures et il étudie l'état de la sculpture depuis sa renaissance en Italie jusqu'à Donatello. Voici le premier passage de ce livre dont je donne ici le titre italien, paru de 1813 à 1818. J'ai pensé qu'il convenait de diviser l'ouvrage en cinq époques, car il m'est apparu que les événements relatifs à cet art, c'est-à-dire la sculpture, présentent cinq aspects, cinq caractères marqués et différents, et que tout autre euh, excusez-moi, et que toute autre division était moins appropriée. Car dès lors qu'il s'agit d'art, il ne convient guère d'appliquer les divisions dictées par la politique ou la littérature, mais celles qui dépendent directement de notre thème principal, auquel tout doit être subordonné. Chacune de ces différentes époques sera précédée d'un tableau sur l'état de la politique et de la littérature. Donc, il est très intéressant de lire qu'il veut distinguer la spécificité d'une histoire de l'art par rapport à une histoire de littérature, ou par une histoire des événements politiques, mais en même temps, il n'oublie pas que ce contexte est indispensable pour la compréhension de l'art. Chacune de ces différentes époques sera précédée d'un tableau sur l'état de la politique et de la littérature on fera des parallèles avec des époques précédentes et on essaiera de tisser des relations, les relations, d'identifier les affinités qu'ont, entre elles, les activités humaines et qui font que les arts de l'esprit aussi, tout comme le système général. Donc, euh, il y a là presque l'affirmation la, d'un statut euh, spécifique de l'histoire de l'art, à, à la fois comme une, comme une histoire, comme relevant des sciences de l'histoire, des sciences historiques, mais en même temps comme affirmant son caractère propre. Quiconque peut reconnaître de prime abord que les cinq époques dans lesquelles est divisé cet ouvrage correspondent aux cinq états des arts que je voudrais explorer et qu'elles se présentent précisément comme cinq états successifs. Alors, cette périodisation est la suivante. Renaissance, euh, je traduis risorgimento par renaissance, il n'y a pas de terme vraiment... Euh, différents, le développement, le perfectionnement, la décadence et l'état actuel. Et l'état actuel, c'est précisément euh, le meilleur, disons, de l'état actuel, c'est Canova. Alors, dans le discours préliminaire de 1813, euh, il y a une euh, définition un petit peu plus euh, méthodologique, je dirais, de son œuvre. Le premier ouvrage d'histoire de l'art, sous-entendu évidemment Winkelmann, doit son élucidation au savoir d'un illustre allemand, et le second à celui d'un savant français, de l'amitié duquel je peux m'honorer grandement. Le savant français, c'est Soroux d'Agincourt, dont euh, nous entendons parler de plus en plus, parce que c'est une personnalité qui joue un rôle tout à fait décisif, et nous y viendrons euh, tout à l'heure encore, je pense. À vrai dire, je craignais qu'un autre respectable étranger devint à se manifester en s'occupant de l'époque la plus glorieuse de l'Italie et en nous accablant ainsi de cette incurie qui consiste à toujours confier à la plume d'autrui l'évocation des fastes de notre nation, maîtresse de toute l'Europe civilisée. On aurait ainsi assisté au compte du monstrueux et infidèle de nos monuments nationaux de la sculpture, de voyageurs qui ont publié raillerie et romance, jugeant sans voir car ils n'ont pas Dieu, dépourvus du sens du toucher ou par jalousie malveillante, et avec des préjugés fallacieux, laissant ainsi les lecteurs dans l'ignorance des faits ou les menant aux jugements les plus erronés. » Alors là, il y a une attaque en règle de euh, la... à la fois la propension et l'ambition la, qu'ont les auteurs étrangers à parler de l'art italien, il revendique pour cela une sorte de priorité, celle d'un auteur italien écrivant sur l'art de son pays. Il y a là une revendication indiscutablement nationaliste dans le, la paternité même d'une histoire de l'art. Mes réflexions sur les cultes ont un lien plus immédiat avec notre histoire, pas tant pour les parallèles que je me suis proposé d'établir que pour les raisons immédiates et probantes, en vertu desquelles les arts ont ressurgi en Italie après leur longue décadence, en particulier les raisons politiques et religieuses, qui sont probablement les principales, en ce sens qu'elles ont promu les arts afin d'honorer les dieux et les héros. J'ai fait suivre rapidement ces réflexions d'aperçus historiques que j'ai estimés plus appropriés pour indiquer les événements, ainsi liés, euh, pardon, les événements anciens liés à la sculpture à partir du moment où l'on ne peut pas avoir une histoire continue sans un certain chevauchement avec les ouvrages antérieurs de ceux qui ont écrit abondamment sur les époques primitives. Dès que l'on entreprend une suite historique, il n'est pas inutile ni indigne de donner une perspective succincte des mémoires plus anciennes. Il y a là l'affirmation la, d'un effort nécessaire pour tout historien de l'art, c'est de rappeler l'historiographie de telle ou telle période qu'il étudie, de faire cette sorte de d'énoncer des différentes thèses en présence, comme nous dirions aujourd'hui, rappelez-vous, euh, Arcis de Caumont avait pratiqué la même chose quelques années plus tard, On pratiquera la même chose quelques années plus tard. Et alors, je suis sensible à cette formulation où euh, il parle des événements anciens liés à la sculpture et de l'histoire continue qui ne peut pas être continue parce qu'il y aura forcément des chevauchements d'une euh, période sur une autre, ou plus exactement d'une euh, euh, école aussi sur une autre. On sent bien dans ces textes de Sikon mais de ceux que je vous ai cités précédemment, sauf ceux qui, sont, qui émanent vraiment de quelqu'un comme Payot de Montabert qui laisse un peu ces questions de côté, on sent bien que le souci de l'historien de l'art, dans cette nouvelle formule de l'histoire de l'art qui est la sienne, est de prendre un certain nombre de précautions méthodologique, n'est-ce pas, de bien affirmer qu'il euh, tient à la fois compte de l'histoire générale ou d'une histoire universelle, mais que ce qu'il écrit, c'est autre chose. Et en même temps, que cette autre chose est, euh, est l'émergence d'un nouveau genre historique, l'histoire de l'art. En 1819, euh, apparu un compte-rendu de ce livre dû à Émeric euh, David, qui était à la fois avocat, donc encore un juriste, député, puis historien de l'art, qui sera membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1816, et il publie donc un compte-rendu de ce livre de Chicognara dans la revue encyclopédique. C'est un très très long compte-rendu, c'est pour ça que j'en parle, c'est un texte très intéressant, où il reproche en particulier à Ciccognera de n'avoir étudié que la sculpture italienne et il lui reproche un nationalisme excessif donc il est bien conscient de cette marque particulière de l'œuvre de Ciccognera Pour Émeric David, la France et l'Allemagne ont également produit des œuvres au cours du Moyen-Âge dit-il, comme l'Italie et qui ont contribué à, je cite Émeric David la restauration du goût donc pour lui, l'art médiéval, c'est aussi un classique, Émeric David, c'est aussi quelqu'un qui met en avant d'abord l'art des anciens, il a néanmoins euh, ici formulé quelque chose d'intéressant sur la contribution des écoles entre guillemets du Nord à la restauration du goût, c'est-à-dire à, à l'arrivée euh, la, oui, de la Renaissance, si on peut dire. Alors Émeric David a lui-même écrit une histoire de la sculpture française, achevée en 1817, mais qui ne paraîtra qu'en 1853. Au fond, il a d'une certaine manière pris le contre-pied de, Emery, de euh, Chiconier. Et il affirme dans ce texte qu'au 11 e et 12e siècle, la France peut être mise en parallèle avec l'Italie. Au siècle suivant, seulement l'Italie va la dépasser. Va dépasser euh, l'art français. Donc il y a au fond ici euh, le, je dirais la, le, le premier épisode d'un long débat qui va culminer dans l'œuvre de Courageau à la fin du XIXe siècle, euh, Courageau, qui était professeur à l'école du Louvre, et qui euh, développera une thèse euh, très très précise, très discutable évidemment, selon laquelle. Le véritable, la véritable naissance de euh, la Renaissance, la véritable euh, substance d'une Renaissance artistique réside moins dans l'inspiration antique que dans le naturalisme. Et pour Courageau, le naturalisme, c'est au XIVe siècle qu'il se manifeste. Euh, il y a une Renaissance française. Il y aurait, selon lui, une Renaissance française qui précédera... Qui précéderait la Renaissance italienne. On a déjà, chez Émeric David, cette première réaction euh, dans son compte-rendu de Chiconiara, euh, qui va tout à fait dans ce sens. À présent, euh, j'aborde euh, ce que je pourrais appeler le quatrième grand chapitre de mon cours, euh, qui est euh, consacré à quatre grandes entreprises qu'on pourrait aussi appeler quatre musées de papier, qui sont ceux de Millien, de Seroux d'Agincourt, d'Alexandre de Laborde, et puis de euh, Cailleux, Taylor et Naudier, les fameux, le fameux voyages pittoresques. Alors, quatre entreprises éditoriales. Pourquoi je mets l'accent sur cette notion Parce que ce sont des projets, d'abord d'une très grande ambition, euh, qui ont euh, parfois était menée à bien seulement au bout de très longues années de parution plus ou moins irrégulière. Ensuite, l'ambition de ces projets réside aussi dans l'affirmation de leurs auteurs selon lesquels il faut enfin euh, procurer aux amateurs, aux peintres, au monde cultivé des ouvrages dans lesquels ils pourront trouver euh, tout ce qu'il faut savoir, tout ce que l'honnête homme euh, doit Savoir sur l'art. Ensuite, euh, ces ouvrages prennent en compte une histoire longue, c'est-à-dire que le Moyen Âge s'y trouve intégré, même si aussi bien euh, Mien euh, que Seroux, même que Alexandre de Laborde, sont des hommes qui continuent d'avoir un idéal antique, enfin un idéal classique, néoclassique si vous préférez et euh, c'est cela qui représente pour eux l'acmé de l'histoire de l'art. Cependant, ils accordent une attention euh, importante, et vous allez le voir par euh, tout ce que je vais pouvoir vous lire et vous montrer, à ce Moyen Âge qui est enfin euh, inscrit dorénavant dans l'historiographie. Enfin, cette ambition éditoriale est aussi très intéressante parce que ces livres sont tous illustrés. À la différence de Winckelmann, euh, qui n'était pas... L'histoire de l'art chez les anciens n'était pas illustrée. Euh, bon, à la différence de la plupart des tentatives qui ont été faites ensuite pour aborder euh, l'histoire de l'art dans sa généralité, euh, l'illustration ne joue pas un grand rôle. Et même, au cours du 19e siècle, nous allons voir que les premiers ouvrages d'histoire de l'art, j'en parlerai sans doute dans mon avant-dernier cours, euh, qui sont dus à des Allemands comme Franz Kugler, par exemple, ne sont pas illustrés, quasiment pas illustrés. L'illustration ne joue pas un rôle important. Alors, cette question d'illustration, évidemment, euh, va nous occuper encore un moment. Alors d'abord, euh, Aubin-Louis Millin, alors euh, voilà, euh, qui est le premier de ces euh, auteurs que nous allons euh, étudier ici, qui a publié entre 1790 et 1798, donc c'est une entreprise qui s'étend déjà sur huit ans, en cinq volumes, ces Antiquités nationales. Alors, qui était bien euh, Il se destinait à la prêtrise et il a euh, très vite adopté la voie de... Euh, l'antiquariat, si je puis dire, il est devenu antiquaire. Il était très jeune, employé à la Bibliothèque Royale, il faisait des traductions de l'allemand et de l'anglais, et sous la Révolution, il a publié un certain nombre d'essais de, de, sous le nom de éleutérophile », ce qui en grec signifie ami de la liberté. Il s'est trouvé en prison, euh, il a composé euh, en partie en prison les éléments d'histoire naturelle, donc c'était aussi un naturaliste, et il a occupé une chaire d'histoire aux écoles centrales. Il est devenu en 1995 conservateur du cabinet des Antiques et médailles de la Bibliothèque nationale, où il a obtenu une chaire d'Antiquité, il y avait un enseignement, Pratiqué à la Bibliothèque nationale, il est donc une chaire d'antiquité. Et à partir de 1995, il a dirigé le magasin encyclopédique, fondé en 1992, et qui va se consacrer à de grandes publications de nature, de caractère, en effet, encyclopédique, sur tous les sujets possibles. Il se consacre à la publication aussi bien de travaux de littérature que d'histoire, et il est intéressant de relever qu'à partir de 1805, il entreprend des voyages assez nombreux dans le midi de la France. Il part quelques années plus tard pour l'Italie, d'où il rapporte des relevés de plus de 700 monuments et des relevés de 1000 inscriptions. Il va publier son voyage en Italie. Euh, et après avoir été euh, élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1815, il va publier une dissertation qui s'appelle L'Orestéide et qui réunit tous les monuments relatifs à chacun des personnages dont les noms sont parvenus jusqu'à nous. Une sorte de euh, synthèse entre une histoire de la mythologie ou une histoire des grandes figures euh, mythologiques et les monuments qui les ont illustrés. En 1788, il publie un essai sur les plantes usuelles de la Jamaïque. En août 1789, il est éditeur de La Chronique et il rejoint les clubs des Jacobins, euh, devient secrétaire perpétuel de la Société linéenne. Donc Voilà encore euh, une distinction importante. Il s'occupe de la Société linéenne de Paris, euh, qui est fondée en 1787. Alors, le premier prospectus de cet ouvrage monumental des Antiquités nationales paraît en 1790, je vous en lirai un extrait tout à l'heure, en même temps qu'il soumet la première partie de cet ouvrage dédié aux Antiquités nationales à l'Assemblée la, à constituante. Euh, il va enseigner également, à l'époque révolutionnaire, au Jardin des plantes, euh, il, va faire, il va donner à la bibliothèque euh, un cours sur l'archéologie et la numismatique et même des cours d'histoire des arts. Il publie un dictionnaire des beaux-arts en 1806 et en 1811, la Galerie mythologique, Galerie mythologique recueil de monuments pour servir à l'étude de la mythologie, de l'histoire de l'art, de l'antiquité figurée et du langage allégorique des anciens en fait, d'une activité multiple euh, qu'il est bien difficile de définir, surtout qu'il a exercé une activité constante pendant toute cette production éditoriale très importante, euh, dans le domaine des sciences naturelles, dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de des mythes, dans le domaine de l'histoire de l'art, et cette activité très importante, c'est celle de journaliste. Il a été journaliste pendant 30 ans, et on peut dire que, finalement, cette activité a évidemment entièrement euh, donner le ton de toute sa production euh, littéraire, littéraire ou euh, éditée en tout cas. Et on sent bien que cette euh, activité de journaliste se répercute dans la conception même qu'il a de son travail d'historien de l'art. Alors, ces Antiquités euh, nationales ou recueils de monuments pour servir à l'histoire générale et particulière de l'Empire français est illustré par 24 artistes dont le plus prolixe c'est Jean-François Garneret. Il s'agit en fait d'un euh, ouvrage en cinq volumes donc contenant 61 dissertations qui évoquent l'histoire de monuments menacés de ruines par les, va les vagues de vandalisme révolutionnaire. Voici ce qu'il dit dans son prospectus de 1790 qui, au fond, annonce euh, son objectif de publier ces Antiquités nationales. Une sorte de déclaration de principe, si vous voulez. Nous donnerons la représentation des divers monuments nationaux, tels qu'anciens châteaux, abbayes, monastères, enfin de tous ceux qui peuvent retracer les grands événements de notre histoire. Je reviendrai sur la notion même de monuments nationaux. Nous y joindrons les figures des tombeaux inscriptions, vitraux, chasse, reliques, vases de forme extraordinaire, enfin de tout ce qui nous paraîtra capable de piquer la curiosité de ceux qui veulent connaître les détails de notre histoire, devenue une des principales études des vrais citoyens. » Il insiste bien sur la fonction euh, civique de son entreprise. Il est aisé de sentir combien une semblable collection est nécessaire et précieuse. Combien les divers objets qui y seront décrits peuvent être les sujets de discussions intéressantes. Les statues, les vitraux, retraceront les portraits des hommes célèbres. Les tombeaux rappelleront le souvenir de leurs vices ou de leurs vertus. Les épitaphes, inscriptions, etc., serviront à fixer diverses époques importantes, à éclaircir les noms de divers emplois, charges, etc., qui n'existent plus, à nous instruire de faits peu connus. Enfin, cette collection sera la source et l'occasion d'une foule d'anecdotes piquantes, de singularités historiques qui seront lues avec plaisir et avec intérêt. La vue des édifices fera connaître les progrès de l'architecture et des arts. Depuis l'origine de la monarchie, les ornements les vases, les reliquaires. Nous offrirons, de la cislure, nous offrirons ceux de la ciselure, donc les progrès de la ciselure, de l'orfèvrerie, enfin de tous les arts relatifs au dessin. Ces divers objets réunis présenteront une suite des instruments civils, religieux et militaires et formeront une histoire complète de la vie privée des Français, histoire trop négligée jusqu'à cette heure. Euh, je ne sais pas pourquoi cette fin a sauté, oui, bon, euh, donc histoire trop négligée jusqu'à cette heure. La description de chaque lieu, ah non, pardon, la description de chaque lieu sera précédée de son histoire. Donc le plan de ces successives dissertations est extrêmement simple, il y a une introduction historique qui n'est pas marquée en tant que telle, mais qui est bien sensible, et ensuite une description des monuments, Description dans laquelle, néanmoins, il fait des retours sur l'histoire elle-même, comme vous pourrez le constater. Alors, ce livre euh, n'est pas sans défaut. Euh, on peut l'imaginer. Euh, L'écriture, déjà, est un peu hâtive par endroits, peu engageante. Euh, les illustrations sont souvent euh, de médiocre qualité. La sélection des monuments elle-même est contestable. Euh, certains très importants n'y figurent pas, d'autres secondaires ont une euh, bonne place. Évidemment, les descriptions qu'il fait, le choix qu'il opère, ne sont pas comparables avec ce que fera euh, Seroux d'Agincourt. Je ne devrais pas dire fera, puisque ce n'est pas parce que la fin de son euh, ouvrage de Seroux est postérieure à la publication de ses Antiquités euh, que ce livre n'a pas été commencé bien avant. Euh, nous allons disposer dans quelques mois d'un ouvrage en langue anglaise sur cet auteur important où sera analysé ce projet éditorial. Et Cet ouvrage est dû à Cecilia Hurley qui a, je crois, pour la première fois véritablement donné sa place à Mien. Au fond, ce qu'il veut faire c'est écrire une histoire de la France, composer une histoire de la France, euh, et cette histoire de la France est illustrée, illustrée par des descriptions, par des analyses de monuments, et par, évidemment, des images. Et l'ouvrage, mais je pense que c'est presque inutile de le préciser, est évidemment une compilation. C'est quelqu'un qui travaille qui fait un travail de seconde main à partir de tous les ouvrages qu'il a déjà lus. Les monuments doivent subir un transfert symbolique, donc pour passer de cette ancienne destination, soit euh, qu'ils appartenaient au clergé, soit qu'ils relevaient de la féodalité, à une appropriation par les Français. Ça, c'est au fond le thème euh, dominant que je peux en dégager. Et il insiste sur cette notion de monument euh, National, euh, la question du monument lié à la nation, lié à l'histoire est euh, déjà euh, présente chez un auteur peu connu, peu lu Charles-François de Lubersac qui avait parlé de monuments publics non pas de monuments historiques mais de monuments publics dans un ouvrage qui s'appelle Discours sur les monuments publics de tous les âges où il évoque les grands monuments de Paris et surtout ceux Lié à la gloire du monarque. Alors, euh, je n'ai pas l'habitude de euh, pimenter mon cours de, euh, ni de facéties, ni d'anecdotes drôles en général, peut-être qu'on peut me le reprocher, mais aujourd'hui, je ne peux résister au plaisir de vous mettre sous vos yeux un passage de ce livre de Bien qui est euh, vraiment un morceau d'anthologie. Pour la raison suivante, dans le volume 1, il étudie euh, un monument qui est l'église des Célestins à Paris, qui a disparu, euh, et à propos de cette église, enfin à propos de ce monument, il va d'abord nous faire une très longue étude des Célestins eux-mêmes, c'est-à-dire de cet ordre euh, bénédictin dont il va donner une véritable étude historique. Quand il est né, à partir de quoi euh, comment euh, se caractérisent les euh, règles euh, adoptées par les Célestins, etc. Mais ce qui est tout à fait euh, extraordinaire, c'est qu'il va étudier les costumes des Célestins, ce qui est euh, tout à fait intéressant. Il y a plusieurs passages dans son livre où il étudie des costumes, soit des costumes liés évidemment à la vie euh, militaire euh, du Moyen-Âge ou à, euh, au monarque ou à la vie féodale, si vous préférez, ici, ils s'attardent sur les costumes des Célestins. Et ils s'attardent à leurs costumes avec leur description et leur classification, tenez-vous bien, selon l'inné. Voilà. Alors donc vous allez voir ces passages étonnants. Cet ouvrage étant principalement destiné à la conservation des monuments, dont l'Assemblée nationale a ordonné l'aliénation, j'ai cru devoir faire précéder ce que j'avais à dire des Célestins d'une description de leur costume, et je suivrai la même méthode en écrivant les monastères des autres ordres. Alors il me dit que les euh, costumes sont souvent extrêmement variés. Euh, voilà. Un auteur allemand a tenté, il y a quelques années, d'indiquer ces différences et de diviser les moines en classes, ordres, genres, espèces et variétés, comme Linnéus a rangé systématiquement les animaux il a établi, ses auteurs, un système monacologique. On peut les diviser en différentes classes et diviser de nouveau chacune de ces classes en plusieurs ordres, par exemple en barbu et imberbe, en blanc, noir, brun, épi ou panaché, etc., en mangeurs de viande, de poisson et de plantes. On doit prendre les caractères spécifiques de la tête, des pieds, du derrière, du capuchon, des téguments, tégument, c'est-à-dire du vêtement. La tête est velue, garnie de poils, rasée, elle varie par la couronne hémisphérique, la corolle velue, sillonnée, le menton imberbe, barbu. Donc ce sont chaque fois des catégories. Les pieds sont ou chaussés ou demi-chaussés ou nus. Le capuchon est versatile, fixe, lâche, mobile, pointu, <coughs> Pardon. en entonnoir, en cœur, court, long, tronqué, en pointe, aiguë. Le derrière est couvert, à demi-couvert, nu. Bon, C'est l'arrière, bien entendu. Les téguments. Il faut faire attention à la qualité de l'étoffe, à la couleur de la robe, si elle est ample ou étroite, si le scapulaire est large ou étroit, pendant, en forme de langue, abattu, long ou court par derrière, si le collier est cousu à la barbe, large, raide ou s'il manque. Le froc ou le capuchon doit être distingué en pectoral et en dorsal. On doit observer si les manches sont de la longueur des bras, rétrécies, amples ou en sac. Si le manteau est long, court, plissé ou de la longueur du corps. Quant au tégument interne, si la chemise est de toile ou de laine, la forme de la veste, etc., si la ceinture est large, cylindrique, de cuir, de laine, de lin, nouée, etc. Il faut surtout observer les cris et les tons. S'ils sont mélodieux, désagréables, chantants, priant, du gosier, priant pardon, du gosier, du nez, criard, murmurant, lamentable, gai, grognants, aboyant, hurlant, etc. La démarche lente, vive, paresseuse, rude, etc. L'air sévère ou lascif, rustre, pesant ou léger, modeste ou hypocrite, etc. Quant aux mœurs, les heures où il crie, le silence, les occupations, la nourriture, la boisson, l'odeur, le lieu de son habitation, les métamorphoses, les espèces bâtardes, l'histoire de l'espèce, son origine, sa destruction actuelle ou future, enfin, les différences du mâle avec la femelle. Euh, on voit ici jusqu'à quel degré de caricature euh, peut arriver... Euh, la, je dirais la synthèse dans un même esprit du goût pour les sciences naturelles et du goût pour les classifications à tout prix. Alors l'auteur allemand dont il parle serait le baron de Born euh, qui a en effet laissé un spécimen Monacologia methodo lineana 1784 et c'est un naturaliste viennois chargé par l'empereur Joseph II de cette classification au moment où l'empereur avait l'intention de vouloir procéder à la destruction des moines, nous dit bien euh, lui-même. Alors, euh, j'aurai par ailleurs l'occasion de vous donner quelques exemples de la façon dont bien décrit des monuments. Euh, ce sera un petit peu plus sérieux, mais euh, je crois qu'il y a là euh, quand même un, un des sommets de la manière dont euh, le linéisme pourrait-on dire. Euh, à imprégner fortement les esprits et à donner lieu, évidemment, à des euh, parodies enfin involontaires absolument euh, délicieuses. L'autre grand projet éditorial qui va beaucoup plus loin, qui est sans doute le plus ambitieux de tous ici, c'est celui de Seroux d'Agincourt ce roue d'Agincourt, histoire de l'art par les monuments, depuis sa décadence au IVe siècle jusqu'à son renouvellement au XVIe, qui paraît entre 1810 et 1823. Je reviens à ce panneau dans un instant. Alors, il s'agit en fait d'un ouvrage qui a été conçu bien avant la date de 1810, c'est-à-dire la date de la, première, la publication des premiers fascicules, pendant que sur un âge à court séjournait à Rome et y visitait euh, les monuments, prenait connaissance euh, des monuments paléo également, même des monuments euh, médiévaux. Il y a là tout un travail qui a été fait par lui, euh, qui euh, va d'ailleurs être expliqué dans une lettre que je vais vous lire tout à l'heure, euh, où il justifie son entreprise d'une certaine façon. Euh, alors, cet ouvrage est vraiment l'ouvrage euh, qui marque une césure, si vous voulez, dans l'historiographie de l'art, connu aussi bien en France qu'à l'étranger, en Italie, bien sûr, mais aussi en Allemagne, mais connu pendant son élaboration, pendant sa genèse. Par exemple, Goethe en parle à plusieurs reprises. Euh, il parle du sieur euh, Sereau d'Agencourt, qu'il a fréquenté, dont il connaît l'avancement du travail, mais, pour les raisons que vous imaginez, euh, un, un noble qui était exilé pendant la période révolutionnaire à Rome, et qui, ensuite, a conçu ce livre avec un souci, je dirais, vraiment d'universalité. Euh, Vous allez le constater. Le titre même de mon ouvrage, dit Sereau d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments », indique assez clairement le but que je me suis proposé d'atteindre pour faire prévoir d'avance la marche que j'ai suivie. Ce que les historiens des beaux-arts se sont assez volontiers contentés de dire, je voulais le montrer dans mon livre. Là, c'était surtout les monuments qui devaient parler. Les, surtout les monuments qui devaient parler. Je ne me chargeais, en quelque sorte, que d'écrire sur leur dictée, tout au plus d'expliquer et de commenter quelquefois leur langage. Mon travail principal consistait donc à les recueillir en assez grand nombre, à les choisir assez authentiques et assez bien caractérisés, à les rapprocher et à les classer assez méthodiquement sous les divers rapports de date, de destination, d'importance et de style, pour que les témoignages qu'ils apportent, les faits dont ils déposent, les jugements qu'ils prononcent eux-mêmes, formassent, si je puis parler ainsi, une narration suivie, un corps de doctrine complet. » Il y a ici, bien plus affirmé et surtout plus systématique que chez les auteurs précédents, euh, sans doute la première fois depuis Winckelmann, euh, une conduite d'un un ouvrage historique par le recollement, la, euh, le, le, le catalogue, en quelque sorte, la constitution du corpus, comme il dit, les recueillir, hein, en grand nombre, les choisir, donc sélectionner les monuments, cela signifie qu'il faut choisir les plus caractéristiques et aussi les plus authentiques, voilà des critères extrêmement intéressants, hérités de, des antiquaires, les rapprocher et les classer, nous voilà de nouveau dans euh, cette méthode euh, héritée des sciences naturelles, mais comme vous allez le voir, avec euh, combien plus de jugement pour obtenir une narration continue, c'est-à-dire qu'il euh, vise un récit historique complet qui contienne une théorie de l'art. L'idée de la doctrine, le corps de doctrine complet, le dit bien. Alors, il y a un nombre de planches conséquents qu'il qu énonce. Il y en a 325, 325 planches. 73 pour l'architecture, 48 pour la sculpture, 204 pour la peinture. Euh, les proportions sont intéressantes. 73 pour l'architecture, c'est beaucoup euh, pour la connaissance de l'architecture ancienne, médiévale en particulier, qu'on avait. 48 pour la sculpture et 204 pour la peinture. C'est un, euh, une proportion qui est tout à fait euh, évidente à l'époque. Il y a dans ce livre 1400 monuments, dont, nous dit Sereud d'Agincourt, 700 inédits. Donc, la moitié des monuments qu'il présente sont ou seraient inédits. Il loue aussi, euh, dans son introduction, la qualité des artistes qu'il a sollicités, par exemple, Benedetto Mori pour l'architecture, Dominique Pronti pour la sculpture, Thomas Piroli et Giovanni Machiavelli pour la peinture. Donc, il a confié, euh, bien sûr, à différents artistes les euh, relevés euh, eux-mêmes, quand il ne les a pas faits lui-même, ce qui est le cas. Il définit son livre comme une espèce d'inventaire historique des plus intéressantes productions de l'art pendant le Moyen-Âge. Hein Déjà, ben, le titre, « Depuis la décadence jusqu'au renouvellement au XVIe », ça veut bien dire que là, l'accent est mis sur le Moyen Âge et l'accent est mis sur une période qui pourrait en gros être considérée comme la suite de Winckelmann. Donc il y a vraiment ici un projet tout à fait cohérent. J'arrive enfin à ce que je puis appeler la partie esthétique de mon ouvrage, à celle dans laquelle l'histoire des monuments doit se transformer en histoire de l'art. Il est intéressant, au passage, de noter que le terme esthétique n'est pas employé dans le sens où l'entendait Baumgarten au milieu du XVIIIe siècle quand il a créé ce terme et quand il a écrit son ouvrage sur l'esthétique, qui s'appelle Esthétique, il esthétique euh, ouvrage publié en latin d'ailleurs. Il, il nous dit que pour lui, l'esthétique, c'est l'histoire de l'art il y a là, euh, synonyme euh, de l'histoire de l'art. <rire> ce que j'en ai fait connaître jusqu'ici pourrait être comparé à un immense musée où les principales productions des trois arts pendant une longue suite de siècles s'offrent au regard classé et décrites dans un ordre en même temps systématique et chronologique. Que faut-il faire maintenant pour tirer d'un pareil spectacle les féconds résultats qu'il est destiné à produire, les utiles leçons qui s'y trouvent renfermées. Conduire, en quelque sorte, les spectateurs devant la plupart des faits qui constituent cette histoire matérielle. Les faits, ce sont les monuments. Le monument est l'équivalent des faits pour l'historien. Euh, et leur en faire remarquer l'ordre et l'enchaînement. S'arrêter plus longuement devant ceux qui présentent plus d'intérêt, et les étudier, soit isolément, soit par groupe, sous tous les rapports que je nommerai volontiers techniques. Déterminer enfin leur caractère spécial et leur dépendance réciproque, fixer à la fois leur valeur relative et leur valeur absolue. Voilà ce que je me suis proposé dans les discours historiques. Alors ces discours historiques sont en fait au nombre de trois, un pour chaque art donc architecture, sculpture et peinture. La jeunesse de son livre a été très longue, euh, comme je vous l'ai dit, et donc tout le milieu romain en fait connaissait euh, son, euh, son travail. Je vous lis ici un document qui me paraît très intéressant, qui n'est pas extrait de son livre, mais d'une correspondance euh, avec Girolamo Tiraboschi, euh, qui date du 25 décembre 1786 donc une époque euh, très éloignée de la date des premières parutions de son livre. Euh, il euh, s'en prend à Tiraboski, d'une certaine façon, pour lui dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que euh, cet auteur a pu écrire sur l'origine du gothique. Euh, cette origine du gothique ayant été caractérisée par Tiraboski comme, d'une manière, j'allais dire, euh, dominante, euh, le gothique était caractérisé comme fruste, barbare euh, et recouvert d'ornements inutiles. Il faut d'abord convenir de ce qu'on caractérise sous ce nom de gothique. Et voilà le long développement qui suit. Il ne suffira pas qu'une architecture soit mauvaise pour lui donner le nom d'architecture gothique. D'ailleurs, vous verrez par les monuments que j'ai fait graver et dont je vous soumettrai l'examen avant que d'exercer l'usage que ce sera plutôt depuis qu'avant tempi de Goti que se voit questi difetti et di consi gotici. J'en sortis euh, ce mélange référence à l'article de Zirabowski, euh, enfin aux opinions de Diraboski lui-même. J'en sortis de même sorti des réflexions qu'au qu paragraphe 6, vous faites contradictoirement à ce qu'a La vue et l'étude des monuments que je vous montrerai vous engageront peut-être à changer ou au moins atténuer votre avis et vous vous souviendrez alors de ce que je vous ai dit et que vous approuvate, qu'on ne peut pas parler affirmativement des arts qu'en ayant leur production sous les yeux. J'en ai presque 300 gravés et je vous avoue qu'il me reste encore bien des craintes que cela ne suffise pas pour un ouvrage que je voudrais intituler «« Histoire de l'art par les monuments ». Le pauvre ne se doutait pas qu'il fallait en attendre très très longtemps pour le voir paraître. Je ne puis, euh, je ne puis vous exprimer à quel point leur étude et celle de l'immense quantité de ceux que j'ai vus depuis, que je vous ai quitté et examinés sur les lieux et chronologiquement, changent les idées et donnent de timidité sur les assertions. Quoi qu'il soit, j'en aurai toujours infiniment en vous proposant les miennes, surtout en osant, comme vous me le permettez, contrarier les vôtres avec le respect que j'ai pour votre savoir et pour votre personne. Certes, mais il n'empêche que son développement est extrêmement critique et il va définir ce qu'il entend par gothique en ayant sous les yeux du lecteur un tableau des planches, si vous préférez, qui nous indique très clairement euh, cette évolution de l'histoire de l'architecture et en particulier de l'architecture euh, gothique. Euh, je vais euh, entreprendre encore euh, la présentation d'au moins euh, non, de deux euh, ouvrages, non plus aujourd'hui mais la prochaine fois, qui font partie de ces entreprises éditoriales, donc le Conte de la Borde et ensuite les euh, publications des voyages pittoresques sur lesquels je pourrais peut-être passer un petit peu plus rapidement parce qu'ils sont davantage connus. Nous marquons quelques minutes de pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.